0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația la financiară. Acesta este episodul numărul 12 din sezonul 4 și asculti interviul meu cu Rares Mihaila de la investește-la-bursă.ro Dar înainte de asta, un cuvânt din partea sponsorului acestui episod.
1: Ne-a arătat că nimic nu te poate opri să te reinventezi în fiecare zi. La Orange am reinventat abonamentele de mobil ca să ai cel mai rapid net nelimitat și super telefoane cu avans 0. Vino să le descoperi în cel mai apropiat magazin Orange!
0: Orange! Pentru început, pentru ascultătorii care nu au ajuns și la, și la primul episod, și o să o să punem în, în articolul atașat acestui episod și episodul precedent, vreau să ne spui un pic despre educația ta, să zicem educația ta formală și apoi un pic despre experiența ta financiară de până acum.
1: Eu sunt ITist, am terminat în uh, facultatea de inginerie aici în Târgu Mureș, uh, sunt programator uh, de meserie, însă am fost uh, mereu atras de partea asta de educație financiară, vreau să știu ce pot face cu banii economisiți și în 2014 am participat la un workshop al lui Eusebiu Burcaș aici în Târgu Mureș și acel workshop m-a inspirat, m-a făcut să vreau să investesc în acțiunile Băncii Transilvania, în acțiunile OMV Petrom și am început să studiez foarte serios această parte de investiții la bursă. Știam ceva despre bursă și înainte dar nu știam exact ce înseamnă să investești, cum faci acest lucru și atunci prin 2014-2015 am început să mă documentez și am simțit că îmi place acest domeniu și atunci din experiența pe care o acumulam am simțit că vreau să împărtășesc și cu alte persoane ceea ce descoperisem, ceea ce poți să faci cu banii tăi și atunci am pornit acest proiect numit Investește la Bursă, care se bucură, 5 ani mai târziu se bucură de foarte mult succes.
0: La am cu că ocazia asta nu este un, un lucru simplu unul să pornești așa ceva și apoi să îl, îl menții atâta timp. Știu că ultima dată când, când am discutat ori te pregăteai să lansezi, ori deja lansasei în format fizic jurnalul investitorului și acum o să te las pe tine să discuți, dar câteva lucruri pe care le știu este un element de comunitate și un element de aplicație mobilă. Vreau să ne spui mai multe despre toate upgrade-urile astea pentru proiectul Investește la bursă.
1: Da, am lansat în 2018 un jurnal al investitorului era un fel de caiet în care era o parte introductivă pentru cei care nu aveau destul de multă experiență cu bursa, putea fi un, un mic ghid pentru a începe să investești la bursă și, la a doua parte, era un loc în care îi provocam pe cei care investesc la bursă să să facă niște notițe, să scrie puțin, să ia pixul în mână și să scrie de ce am investit astăzi în acțiunile Băncii Transilvania. Să noteze cel puțin trei motive pentru care consideră că acțiunile Băncii Transilvania, de exemplu, reprezintă o investiție bună la momentul respectiv. O altă întrebare era, pentru cât timp vrei să menții acțiunile în portofoliu? Care sunt condițiile în care vei vinde acțiunile, orice ar fi. Care este momentul în care vei zice că marchezi profitul? Deci o serie de întrebări la care erai provocat să răspunzi și astfel consideram și acum consider că faci investiții mult mai bine documentate, mult mai bine în cunoștință de cauză. Jurnalul a fost un succes, au fost foarte multe comenzi primite, însă am simțit că e nevoie de ceva mai mult și încă chiar mi-aduc aminte atunci când am pornit proiectul în 2000. 2015-2016 visam ca acest proiect să devină o platformă pe care investitorii să poată intra, să-și facă un cont și să aibă to- acolo toate informațiile necesare pentru a face investiții mult mai bine documentate, adică informații despre rezultatele financiare, informații despre dividende, randamentele dividendelor, care sunt cele mai ieftine companii în acel moment, o serie de date pe care simțeam că nu le-am în formatul în care mi le doream pe platforma brokerului cu care lucram la acel moment. Și am început să fac o parte așa de research, să văd cum mi-ar place datele acestea să fie prezentate. Mi-am făcut tot felul de tabele în Google Sheets prin care monitorizam rezultatele financiare ale companiilor până am ajuns, momentan, pot să zic am un format de rapoarte pentru peste 30 de companii listate la BVB pe care le ofer în această comunitate și cu ajutorul acestor rapoarte investitorii pot descoperi acele companii în care chiar merită să să investești. Am adunat date la nivel trimestrial, la nivel anual, din 2015 până astăzi. Deci a fost o muncă de luni de zile în care pur și simplu stăteam cu rapoartele financiare ale companiilor în față și făceam calcule peste calcule și completam baza de date astfel încât să am colectate toate datele pentru cele mai lichide 30 de companii listate la BVB. A fost o muncă destul de migăloasă, dar rezultatul pe care îl observ acum în comunitate, este de-a spectaculos, deci cu o singură privire îți dai seama imediat dacă este o companie pe un trend bun sau, din potrivă, se află pe un trend de scădere a cifrei de afaceri, a, a rezultatelor financiare. Și pe lângă partea aceasta de rapoarte, am dorit să ofer și o experiență de, de comunitate, de de la investitor la investitor. Am integrat o platformă de chat foarte puternică prin care în fiecare zi cu investitorii care sunt așa mai aproape de bursă comunicăm, face schimb de idei, schimb de opinii. Totodată am integrat și acest jurnal al investitorului în format electronic și acolo investitorii prezenți în comunitate își postează investițiile pe care le fac, la fel cum același format. Am investit astăzi în acțiunile Bănci Transilvania pentru că XYZ. Deci chiar este o comunitate foarte bine închegată și plină, plină de informații utile. Și recent am încheiat un partener și cu brokerii de la Goldring și prin acest parteneriat membrii comunității beneficiază și de comisioane mai atractive pentru investiții la Bursa de Valori de București și investiții pe piețe internaționale. Deci, Acum, în comunitatea de investiții la bursă, ai pachetul complet, să zic așa, și informații financiare care să te ajute să faci investiții bune și un pachet de comisioane atractive astfel încât să faci investiții cât mai, cât mai profitabile. Legat de aplicație, mă întrebai, menționai anterior, aplicația investești la bursă, iar și un vis care pot să zic că a fost împlinit în acest an, mi-am dorit să ofer o aplicație prin intermediul căreia investitorii uh, să aibă acces mult mai ușor la aceste rezultate financiare ale companiilor uh, și visez uh, să fie un fel de investing.com, dacă știi aplicația investing.com, dedicată investitorilor la Bursa de Valori București. Suntem pe direcția cea bună, însă momentan... Uh, Aplicația este doar pentru terminalele Android, dar sper că până la finalul anului să fie și o versiune de iOS, însă este mult de muncă și pentru o versiune de iOS. Am aici o colegă de birou care s-a oferit să construiască aplicația de Android. Ia fiind uh, developer Android, pe iOS uh, încă nu am pe cineva care să se ocupe de aplicație, dar uh, dacă îmi voi găsi timpul necesar, uh, probabil voi începe eu uh, dezvoltarea aplicației.
0: E foarte important de, de, de menționat că accesul în comunitate este, este contra cost și poate în mintea unor oameni ar fi hei uite dar sunt atâtea grupuri de Facebook în care poți să te înscrii gratuit și primești poate informații similare. Ce le spune unor astfel de persoane cărora le cere totuși să, să plătească pentru acces într-o, într-o comunitate de genul ăsta?
1: Da, chiar m-am întrebat multă lume de ce n-am construit un grup de Facebook. Eu consider că grupurile de Facebook nu, nu, nu sunt ceea ce îmi doresc eu. Deci eu pe un grup de Facebook n-aș putea integra rapoarte financiare cu grafice, cu indicatori de rentabilitate, de profitabilitate, indicatori de randament al dividendului. Deci nu poți să ai aceeași experiență de rapoarte financiare, experiență cu dedicată investitorilor pe un grup de Facebook. Acolo grupul de Facebook e doar pentru, consider, pentru întrebări, pentru răspunsuri rapide. Cei care vor intra pe site-ul investăști la bursă, la secțiunea comunitate, sunt acolo mai multe screenshot-uri, găsesc acolo și un video în care poate să vadă ce informații găsesc în interiorul comunității. Nu e aceeași experiență până la urmă și consider că ceea ce am construit eu e mult mai mult decât un, un grup de Facebook. Într-adevăr, și în comunitate avem o secțiune de question and answer, avem și secțiune de chat, dar ceea ce am construit acolo și datele financiare și informațiile agregate acolo nu pot fi oferite pe, pe un grup de Facebook.
0: Și deși continui să, să publici în, în mod gratuit pe site, mi-am mărturisit că în comunitate se află conținut postat constant în mod exclusiv, deci care poate fi găsit doar acolo în comunitate.
1: Da, încerc să Public în fiecare zi informații noi, analize, estimări ale rezultatelor financiare, analize tehnice, special pentru membrii comunității. Este un lucru la care țin foarte mult să, să vin cu conținut fresh și cât mai actualizat pentru membrii comunității.
0: Și practic acum vorbim despre site, vorbim despre comunitate, vorbim și despre jurnal chiar în, în două variante, să spunem și despre aplicația mobilă, Ceva, lucruri care s-au întâmplat într-un timp destul de scurt, destul de destul doar câțiva ani. Cum vezi tu următorii 5 ani pentru proiectul Investește la Bursă?
1: Îmi doresc foarte mult această versiune de iOS aplicației, sunt foarte mulți investitori care mă întreabă când va fi lansată, o să lucrez și la această versiune de iOS, încerc să-mi dedic o o zi pe săptămână să lucrez și acolo, dar volumul de muncă la care am ajuns în ultima perioadă este chiar foarte mare să postez și conținut gratuit, așa cum ziceți, pe YouTube, și exclusiv în comunitate, să mă mențin și la curent cu știrile apărute în ultima perioadă. Este destul de greu. Mi-aș dori în același timp și o persoană care să vină alături de mine în proiect și care să-mi ajute cu redactarea articolelor. N-am găsit încă acea persoană care să fie, care să-și dorească să contribuie la dezvoltarea proiectului și mi-aș dori să dezvolt în continuare partea aceasta de comunitate, să vin și și mai multe informații dedicate investitorilor în comunitate. Am câteva idei, dar și acestea necesită timp de implementare și cam Cam astea sunt planurile mele pentru următoarea perioadă.
0: Mi-ai mărturisit din nou înainte să începem să înregistrăm episodul că recent chiar ai renunțat la job. Ești atât de dedicat proiectului încât acum ești all-in pentru, pentru direcția asta. Ce, ce te-a motivat să iei o decizie de genul ăsta?
1: M-a motivat în primul rând, pasiunea pentru proiectul acesta, feedback-ul primit de la membrii comunității și de la cei care urmăresc conținutul site-ului investește la bursă. Am simțit că e momentul potrivit să încerc ceva nou, să mă dedic unui proiect de care sunt pasionat și să vedem ce rezultate aș obține, cel puțin până la finalul anului 2021. Pur și simplu am simțit că e cel mai bun moment acum și cred că am făcut o alegere bună.
0: Dacă este un lucru pentru care ești cunoscut, este cu siguranță focusul tău pe bursa din din România, așa că dacă intrăm în în subiectul următor, o întrebare destul de generală, dar cred că foarte importantă este ce se întâmplă cu cu bursa din România. Cum a fost afectată piața în ultimele luni, să zicem din martie când am intrat în în perioada de carantină până acum înregistrăm în, în august.
1: Bursa de la București a evoluat în 2019 destul de aproape de indicele S&P 500. Deși suntem considerați încă o piață de frontieră, am fost surprins să văd că pe parcursul anului 2019 indicele BET al bursei de valori București chiar a mers foarte aproape de indicele S&P 500. Atunci când s-a prăbușit piața din Statele Unite am observat că indicele BET nu a scăzut atât de mult cum a scăzut indicele S&P 500. Deci pe S&P 500 am avut un picaj de 34%, pe indicele DAX al bursii din Germania o scădere de 39% și indicele beta a scăzut cu 31%. Deși citeam pe grupurile de Facebook pe care le am menționat tu anterior, erau mulți care ziceau că oh, când vine criza, să vedeți voi bursa de valori București se duce în cap cu 60%, cu 90%, o să vedeți că vă pierdeți toți banii și așa mai departe. Și uite că bursa de valori București nu a scăzut atât de mult cum au scăzut marile burse internaționale. Este o dovadă că avem o bursă matură, avem o bursă pe care se află investitori mari instituționali care nu sunt așa de ușor desperiați, au foarte mulți bani la dispoziție, probabil au făcut achiziții în acea perioadă și au susținut prețurile acțiunilor. Acum avem o revenire de 21% față de minime. Indicele S&P 500 a crescut cu mult mai mult, deci noi suntem încă în urmă mai avem încă 19% pentru a crește la pragul de 10.000 de puncte la care a ajuns Bursa de Valori București în 2019 la maxime și veștile bune sunt că Bursa de Valori București în această toamnă va fi catalogată de drept piață emergentă și ce înseamnă acest lucru pe înțelesul tuturor înseamnă că e ca și cum până acum locuiam sau aveam un hotel de două stele și brusc va primi în o stea. Și atunci probabil hotelul nostru de 3 stele va fi prezent în catalogele marilor agenții de turism internaționale. Și atunci vor veni turiști cu mulți bani pe Bursa de Valori București care să închirieze camere, să-și facă concediile, să zic așa, aici. Și ce înseamnă acest lucru e că vom avea fonduri mari de investiții care până acum nu aveau voie să investească pe piețe de frontieră, cum era catalogată Bursa de Valori București, și acum vor avea voie deoarece vom fi catalogați piața emergentă și conform unui, unei analize realizate de o mare companie de brocheraj internațională, Wood, ei spuneau că acțiunile Băncii Transilvania și Nuclear electrica vor atrage în total investiții cumulate de 59 de milioane de dolari ca urmare a promovării pieței noastre la noul statut de piață emergentă. Cea mai mare parte din acești bani vor merge în acțiunile băncii Transilvania. Deci asta înseamnă o infuzie foarte mare de bani pe care o va primi Bursa de Valori București din toamnă de anul viitor. Acum nu trebuie să ne așteptăm neapărat la miracole brusc de la data X, toate companiile vor crește. E ca și cum atunci când am trecut noi în Uniunea Europeană, lucrurile au început să se miște în direcția cea bună, dar în ce? Vor fi probabil fonduri de investiții care vor fi atrase de companiile listate la BVB, de companii mari, prezente în indicele BET, Petrom, Electrica, BRD și așa mai departe, companiile acestea mari și având în vedere că companiile listate la Bursa de Valor București au fost pentru mult timp companii subevaluate față de alte companii similare de pe piețe internaționale, e acum aceste fonduri cu siguranță vor fi atrase de dividendele pe care aceste companii le distribuie constant de randamentele aduse de aceste dividende, deci lucrurile ar trebui să se îndrepte într-o direcție bună din acest punct de vedere. Totodată Dată, bursa de valori București a încheiat recentul parteneriat cu CCNG, unul dintre cei mai mari lideri de servicii post-transacționare această companie fiind parte a London Stock Exchange Group, pentru a implementa serviciile de contraparte centrală. Și acest lucru va însemna că anumite instrumente financiare care erau foarte prezente pe piațe internaționale, gen uh, instrumente derivate pe indici, short selling și alte posibilități de investiții care erau prezente de mult timp pe piațe internaționale Naționale, vor fi posibile și la Bursa de Valori București, cred eu, începând cu anul 2022. Și acest lucru va duce la creșterea lichidității, pieței de la Bursa de Valori București, noi instrumente financiare, probabil trader care până acum nu erau interesați de BVB, vor deveni interesați deoarece vor putea face speculații și toate aceste modificări și instrumente financiare și probabil Trader și investitori noi vor duce la creșterea lichidității Burse de Valori București și va fi probabil și mai atractiva. În prima parte a anului listările s-au cam blocat, dar se pare că din toamnă vom avea noi companii care se vor lista. Vom avea o Two Performant, o companie din marketing, din uh, serviciile acestea de afiliere, marketing uh, și man-bricolaj vor face pasul către Bursa de Valori București. Probabil vom avea și alte emisiuni de obligațiuni care au fost destul de populare în 2019. Eu consider că Bursa de Valori București încet, dar sigur merge într-o direcție bună.
0: Vreau să despachetăm un pic câteva elemente să nu sărim peste detalii. Unul dintre ele ar fi că în toamnă există speranțe, dacă nu chiar garanții, că vom deveni o piață emergă Emergentă. În, în ce fel de piață suntem acum?
1: Suntem piață de frontieră.
0: Și ai făcut asocierea cu uh, să Hotel să presupunem că ar fi de, de două stele, urmăm să fim upgradați la trei stele. Ce urmează după piața emergentă? Ce fel de piață este Germania, America?
1: Păi la categoria de piețe emergente sunt două, ca, două categorii, secundară și piață emergentă primară, dacă nu mă înșel, după care este piață dezvoltată. Noi vom trece la statutul de piață emergentă secundară, mai avem o treaptă de sărit tot în categoria piețelor emergente, După abia apoi putem trece la statutul de piață dezvoltată, dar avem, avem mult drum până acolo. Un alt lucru care este, o altă companie care este mult, de mult așteptată să se listeze pe Bursa este Hidroelectrica, cea mai mare, cea mai valoroasă companie din România. Noi vom fi catalogați drept piață emergentă pe criteriile fuți Russell. Adevărata miză este trecerea la statutul de piață emergentă pe criteriile MSCI, adică o agenție de rating ceva mai mare, ceva mai cunoscută. Și pentru a fi catalogat drept piață emergentă pe criteriile MSI este nevoie de listarea Hidroelectrica. Este cea mai valoroasă companie și criteriile MSCI specifică clar niște companii de o anumită dimensiune pentru a fi listate. Și doar hidroelectrica în România bifează acea criterie de dimensiune de valoare a companiei. Și uh, această listare a hidroelectrica este de prea mult timp amânată, sunt diverse interese politice acolo, momentan uh, am înțeles că listările de acțiuni la Bursa de Valori București sau vânzările de pachete de acțiuni pentru companiile în care statul este acționar majoritar sunt blocate pentru cel puțin 2 ani de zile, așadar mai vom putea spera să trecem la statutul de piață emergentă pe criteriile MSCI abia din 2022 încolo.
0: Din prisma tipului de piață care este în România în contextul actual cu piață de frontieră, înseamnă acest lucru și că niște investitori străini nu pot să investească, este un, un element obligatoriu ca și restricție?
1: Da, există fonduri de investiții care pur și simplu prin statutul lor, prin prospectul pe care trebuie să-l respecte, nu au voie să investească pe piețe de frontieră. Chiar dacă avem noi companii subevaluate, chiar dacă avem companii care oferă dividende cu un randament de peste 10%, oricât de atractive aceste companii, fondurile respective nu au voie să investească, trebuie să respecte acel prospect și trebuie să-și caute companii de pe piețe emergente sau piețe dezvoltate. Așadar, odată cu trecerea în nou statut, mă aștept ca să fie fonduri de investiții care să fie atrase de companiile listate la BVB și să își îndrepte o parte din capital și către piața noastră.
0: Ce, ce ai citit, ce cercetări ai făcut legate de perioada asta, să zicem, de carantină de, de martie-mai referitor la numărul de, de investitori la, la BVB? A crescut, a scăzut, a stagnat, a crescut după aceea?
1: Citeam în presa financiară că a crescut foarte mult numărul de investitori. Marile companii de brokeraj din România au raportat o creștere a numărului de investitori. Acum nu mai găsesc articolul, dar atât Tradeville cât și Goldring, doi dintre cei mai mari brokeri din România, au raportat o creștere a numărului de investitori, o creștere record a numărului de investitori. Probabil persoanele aflate acasă, în carantină, au ascultat podcastul Banii vorbesc, au urmărit videoblogul Investește la bursă sau pur și simplu au citit despre prăbușirea burselor și cred că Și-au adus aminte de prăbușirea burselor din 2007-2008. Probabil s-au gândit că, uite, de la acea vreme, dacă investeau 100 de lei sau 1000 de lei, acum aveau profituri frumușele și au zis că hai să încerce, și, să încerce și ei bursa, să vadă ce se întâmplă. Probabil dacă au investit ceva bani în acea perioadă acum, au un profit frumușel, deoarece, după cum vă spuneam, indicele B au avut o creștere de 21%, indicele S&P 500 se apropie de maximele atinse la finalul anului 2019, deci cred că a fost o experiență bună pentru ei.
0: Din ce ai urmărit tu până acum, deja s-au terminat câteva trimestre ale anului, care au fost companiile românești care au trecut cu bine de, de perioada asta?
1: În momentul de față suntem în plin proces de a afla rezultatele pentru semestru întâi au fost doar trei companii care și-au publicat, la data la care înregistrăm noi acest podcast, sunt doar trei companii care și-au anunțat rezultatele pentru semestrul 1, dar uh, au fost rezultate bune pe ansamblu. Deci Teraplast, o companie din sectorul construcțiilor, și-a depășit uh, chiar planurile de buget și chiar estimările făcute de ei în luna mai. Terraplast a raportat la finalul semestrului 1 o creștere de aproape 17% a cifrei de afaceri și profitul la nivelul semestrului 1 e cu 101% mai mare decât uh, Profitul raportat în semestrul 1-2019. Dacă ne uităm la trimestru 2, deci cum ziceai tu, perioada aprilie, mai, iunie, cifra de afaceri a crescut cu 32% față, față de trimestru 1-a anului și profitul net a crescut cu 281% față de trimestru 1-2020. Deci cifrele sunt absolut uimitoare, chiar cred că au fost surprinși până și ei acolo la teraplas conducerea companiei, deoarece mi-aduc aminte, prin martie anunțau că vor să disponibilizeze undeva la 9% din personal. După care au venit în luna mai și au zis că nu mai disponibilizează personalul și că vor, au făcut niște estimări legate de cifra de afaceri și de profitul companiei, estimări care au fost depășite la finalul lunii iunie. Deci Terraplast chiar este o companie care a surprins foarte plăcut investitorii și mai ales că e o companie din sectorul construcțiilor și te aștepta ca în această perioadă sectorul construcțiilor să fie afectat de restricții, de eventuale suspendări ale unor proiecte. Uite, din potrivă chiar au anunțat niște rezultate foarte bune și spuneau că e posibil ca acest trend să fie menținut pe toată durata anului. Petrom este o altă companie care și-a anunțat rezultatele financiare pentru prima parte anului 2020, Petrom era oricum de așteptat să anunțe niște rezultate slabe, la nivelul semestrului 1 a scăzut cu 56%, însă pe baza estimărilor făcute de analiști, rezultatele se așteptau să fie mult mai slabe, deci rezultatele anunțate de Petrom sunt mult mai bune decât estimările și compania chiar a zis că își menține politica de dividend și anul viitor s-ar putea să distribuie un dividend cel puțin egal cu cel distribuit în acest an. Rămâne de văzut dacă își va respecta această promisiune. Nu este nicio o garanție, probabil dacă lucrurile se înrăutățesc în a doua parte a anului sau în prima parte a anului viitor probabil că vor reveni asupra acestei decizii, dar momentan au anunțat că își mențin politica de dividend și dacă ne uităm acum la prețul acțiunii pe Trom și facem un simplu calcul matematic legat de dividendul pe care l-ar putea distribui anul viitor, putem vedea că dividendul ar fi peste 10%. Rămâne de văzut și alte companii la care mă aștept să aibă niște rezultate bune pe trimestru 2 ar fi Electrica și Transelectrica. Ele anunțând și pe trimestru 1 niște rezultate destul de bune. O să vedem în 14 august, dacă nu și el vor raporta rezultatele, să vedem dacă vor menține acest trend de rezultate bune
0: din experiența ta, a mai fost vreodată o perioadă similară cu aceasta în în istoria bursei din din România?
1: În istoria bursei din România nu, au fost în 2007-2008 niște scăderi datorate unui context economic complicat, au fost și at- bursele din întreaga lume au fost lovite atunci de acea criză, însă un picaj atât de abrupt, cel puțin pe indice american, o scădere atât de rapidă cu peste 30% a indicelei Dow Jones, nu a mai fost întâlnită până acum și este singura dată când această, această scădere a burselor nu e datorată de factori economici, ci uite, de niște factori o pandemie. E adevărat că investitorii s-au speriat deoarece economia a fost frânată și într-adevăr am avut niște scăderi economice record în Statele Unite. Însă această scădere economică a fost datorată unei crize sanitare și este chiar un eveniment special. Și această scădere de 30% atât de rapidă, eu o pun și pe seama tranzacționerii robotice, să zic așa, adică a tehnologiei implicate în sistemul de tranzacționare. Probabil au fost, au fost niște fonduri mari care au început să vândă pachete mari de acțiuni și aceste volume record de acțiuni care au fost vândute în piață au determinat niște roboți de tranzacționare sau niște algoritmi de tranzacționare să ia niște decizii de a vinde noi pachete de acțiuni și uite așa s-a pornit un bulgăre care a cauzat o scădere de peste 30% într-un timp record. Acesta este Uite, un factor declanșator care probabil nu a mai fost întâlnit până acum.
0: Din toate lucrurile pe care ni le-ai spus referitor la îmbunătățirile care vor veni în în foarte scurt timp pe pe bursa din România, crezi că este posibil să să mai vină un, un val de schimbări negative totuși? E ceva pentru sau vreun mod în care oamenii ar trebui să se pregătească pentru astfel de eventualitate?
1: Eu aș adopta în această perioadă o, o poziție mai, uh, mai conservatoare, să zic așa, mai defensivă. Eu cred că în România, cel puțin, nu vom mai avea restricții atât de dure cum au fost cele din martie, restricții de deplasare. Economia României și cred că nici economia celălaltă economii din lume nu-și mai o un lockdown din la complet cum am avut în martie. Probabil vor mai fi zone introduse în carantină, anumite localități, anumite orașe, însă economia nu cred că mai suportă o asemenea, asemenea restricții. Totuși, cred că investitorii ar trebui să fie mai defensivi în această perioadă și să, uite, acum avem o emisiune de titluri de stat care urmează să fie listate la Bursa de Valori București. Această emisiune de titluri de stat S-a dovedit a fi un succes care probabil va determina statul român să mai facă noi emisiuni de titluri de stat și o investiție în astfel de titluri de stat cu niște acțiuni din sectorul de utilități, probabil și o expunere pe aur care s-a bucurat de o creștere spectaculoasă în această perioadă, chiar analiștii Goldman Sachs dădeau un preț țintă la un moment dat de 2300 de dolari, momentan suntem puțin peste 2000 și instrumente așa mai defensive m-aș orienta eu. Nu se știe, nimeni nu știe cum va evolua economia în perioada următoare, rezultatele publicate de companiile din Statele Unite au fost până acum încurajatoare, chiar citeam un raport al celor de la FactSet care spuneau că la finalul lunii iulie erau 63 din companiile din S&P 500 care își raportase rezultatele financiare. Dintre aceste 63% din companiile din S&P 500 își raportase rezultatele financiare și din aceste companii undeva la 84% din ele raportaseră rezultate peste așteptări. Deci pare că totuși companiile din Statele Unite au făcut față acestor scăderi și chiar undeva la 69% din, din aceste companii care și-au publicat rezultatele financiare chiar aportase răvânzări peste așteptări. Lucrurile arată bine, deși parcă nu-ți vine să crezi.
0: Și aici vreau să și ajung, revenind un pic la la companiile care au rezistat pandemiei în în România, aș vrea să deconstruim puțin care sunt categoriile din care fac parte aceste companii și să înțelegem ce, ce face o companie să fie mai puternică decât alta, să zicem, pe termen lung.
1: Cele mai solide companii, în momentul acesta listate la Bursa de Valor București consider că sunt companiile din sectorul de utilități. Aceste companii precum Compet, Transgas, Transelectrica, Electrica, fiind companii din sectorul de utilități, unele dintre ele au un monopol pe transportul de gaze, transportul de țiței, transportul de energie electrică. Așadar, aceste companii au niște prețuri reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Energie. Aceste companii înregistrează profit în fiecare an cum au un profit mai mare, profit mai mic, din acest profit oricum distribuie dividende. Sunt companii de stat și sunt obligate să distribuie unele dintre ele 90%, altele mai puțin, să distribuie dividende. Totodată, sectorul bancar în România e mult mai puternic decât în 2007-2008. BRD, Banca Transilvania, au nivelul de credite neperformante undeva la 3-4%. 3 E adevărat că, cum odată cu această pandemie, s-ar putea să fie unele persoane care care să nu-și mai poată plăti creditele și nivelul creditelor neperformante să, să crească în perioada următoare. Însă băncile sunt destul de bine pregătite, își vor construi provizioane, profiturile probabil vor scădea în următoarea perioadă, însă nu, nu mă aștept să, să fie ceva dezastros sau să avem bănci care să dispară. Mă refer la Banca Transilvania, BRD sau Bank care sunt listate la Bursa de Valori București. Totodată, aceste companii, revin la companiile de stat, au rate de îndatorare destul de scăzute, au un business stabil, e nevoie în continuare de gaze, e nevoie de energie electrică, transelectrica în continuare va transporta energie electrică, fără aceste companii strategice ale statului, probabil nu vom mai avea gaze sau nu vom mai avea energie electrică. Politica de a lor este destul de stabilă, așadar, aceste companii sunt o opțiune pentru investitorii care vor ceva, vor niște companii stabile și cu politică de dividend bună. O altă surpriză plăcută, după cum am zis, a fost Terraplast, care, în ciuda sectorului din care face parte, la care te așteptai să înregistreze niște rezultate mai slabe, uite că a oferit o surpriză plăcută. O consider cumva o excepție această companie din sectorul construcțiilor, însă e o companie cu un management foarte bun, care s-a extins și pe piețe internaționale, acum am înțeles că vinde una dintre divizile pentru că a, a găsit o oportunitate bună și probabil se va orienta către un alt uh, sector pe care să-l exploateze și este o companie de urmărit. O consider. Am observat că și fondurile de investiții din, de, în acțiuni din România, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din România, a inclus uh, această companie în portofoliu. Și e, e un semn că chiar și managerii de fond văd ceva potențial în această companie.
0: Ai vorbit mai devreme despre faptul că indicele BET a avut în perioada asta o evoluție similară cu S&P 500 și recunosc că sunt mult mai la curent cu informațiile care au legătură cu companiile din, din afară, mai ales din Statele Unite și acolo observam faptul că există, evident, companii din zona de, de turism, de Horeca, care nu și-au revenit atât de mult încă sunt la niveluri de, destul de jos din motive destul de, de concrete de principal lipsă sau număr mic de, de consumatori, de, de clienți și pe de partea cealaltă companii de, de tehnologie care au, au crescut extraordinar de mult cum este Apple, cum este Zoom, cum este Microsoft și încă atâtea și de asemenea și companii în, în zona de energie electrică unde o introduc eu și pe, și pe Tesla, deși poate este cu siguranță mai mai degrabă în zona de car manufacturer. Eram curios cum vezi tu pentru următorii ani în România dacă ne putem uita la la alte piețe să ne inspirăm astfel încât să ne facem planul pentru 10 ani, să zicem, de acum înainte pe pe bursa din București.
1: Greu de zis pentru piața din România, nu avem așa o diversitate mare de companii. Acum au mai apărut, de exemplu, o companie foarte interesată din sectorul de agricultură, de agrotech. O companie se numește Norofert, este o companie care are niște produse inovatoare, niște pastile efervescente, post de îngrășăminte. Este o inovație. Această companie se extinde acum pe piața din Statele Unite. Tocmai a deschis o filială și în Statele Unite și-a primit avizul pentru a vinde acolo patru produse. Sectorul de agricol și mai ales acesta bio-agricol cu siguranță va fi în vizorul consumatorilor pe viitor. Pe partea de tehnologie la Bursa de Valori București avem prea puține companii, Bitnet este o companie care a evoluat foarte bine în ultimii ani, o companie care are un management foarte transparent și este o companie care recent a trecut de pe o piață mai mică a Burse de Valori București, pe piața principală și este o companie care a folosit foarte bine mecanismele Burse de Valori București pentru a atrage finanțare și pentru a se dezvolta. Investitorii așteaptă în continuare rezultatele pe semestrul întâi să vadă cum a evoluat cifra de afaceri, deoarece aceste companii de growth sunt destul de noi la Bursa de Valori București și până acum investitorii destul, au fost destul de reticenți pe, cu companiile care înregistrau pierdere, probabil pe un trimestru, pe două trimestre la rând să înregistrezi pierdere, nu prea erai văzut bine la Bursa de Valori București, e uite că acum cu aceste cu această companie, investitorii se pare că au încredere și chiar au finanțat mai multe runde de emisiuni de obligațiuni care care să ajute compania să se dezvolte. Alte companii, așa, din sectorul turismului, momentan nu au Vem sau sunt foarte slab lichide, este o companie care administrează mai multe hoteluri la, la Marea Neagră, însă este o companie foarte slab lichidă și, sincer, nu prea am urmărit-o. În general, sectorul de această tehnologie care este foarte prezent pe piața din Statele Unite, la Bursa de valori București este destul de slab uh, reprezentat. O altă companie poate care ar merita, urmărit, ar fi Life is Hard, este o companie din sectorul IT care recent a anunțat că va achiziționa încă o serie de alte companii mai mici, poate pe viitor ar reprezenta o oportunitate, însă, sincer, până în momentul de față nu am studiat prea mult rezultatele companiei.
0: Ne apropiem cu pași și de și de finalul acestei, acestei discuții. Eram curios pentru, pentru tine cum a fost perioada de carantină, dacă ai făcut panic selling, panic buying, dacă ai făcut mai multe achiziții, a nivel personal, ai fost mai cumpătat sau nu știu, nu te-a afectat deloc
1: la începutul anului, când am observat că pandemia se extinde și în Europa, când au apărut primele cazuri în, în Italia și am văzut că indicele DAX începe să scadă și indicele S&P 500 dădea semne de descădere, de de, de am decis să vând mare parte din deținerile din portofoliu, atunci am marcat profitul pe majoritatea acțiunilor din portofoliu și am hotărât să stau pe margine. Și am folosit banii respectivi ca să-mi ramburseze anticipat un credit ipotecar pe care îl aveam. Am zis că urmează o perioadă destul de dificilă, nu știam cât va dura această recuperare, eu mă așteptam să să dureze mult mai mult. Nu mă așteptam, adică de altfel cred că nimeni nu s-a așteptat la o revenire în V a burse din Statele Unite, având în vedere numărul de cazuri, record care este în Statele Unite și... Am zis că urmează o perioadă, probabil cel puțin un an de zile în care bursele vor, vor sta la minus 30% și nu vedeam oportunități pe termen scurt. Am zis că rambursez anticipat creditul, scap de datorii și stau liniștit. Această a creditului mi-a dat și curajul ca să renunț la jobul meu de 8 ore și atunci am, am stat pe margine pentru o lungă perioadă de timp. Am revenit la cumpărare, însă poate ceva mai târziu decât mi-aș fi dorit. Am achiziționat Banca Transilvania, am achiziționat acțiunile Purcari, am ratat câteva oportunități, de exemplu pe acțiunile Teraplast, eu mă așteptam ca sectorul construcțiilor să fie mai, mai lovit de această pandemie, dar oportunități vor fi tot timpul. Consider că dacă stai și urmărești companiile, urmărești tirile, mereu vei găsi oportunități de investiții, așadar nu pot să zic că regret foarte mult când am intrat la cum.
0: Lucrurile încă nu sunt la fel de stabile cum poate au fost uh, acum un an. Ce trei sfaturi ai tu pentru cineva care vrea să se folosească de perioada în care suntem ca o oportunitate să-și crească investițiile?
1: O oh. Oportunitatea pe care o văd acum este titlurile de stat. Sunt aceste titluri de stat care au fost emise de statul român. Probabil la data la care se va publica acest podcast, oferta s-a încheiat. Însă cred că statul român, având în vedere succesul, va mai veni cu astfel de emisiuni de titluri de stat. 4% sau 4,5% pe an având în vedere că inflația o să fie undeva la 2,5-2,8% în acest an și anul viitor poate undeva la 3%, este o modalitate bună de a-ți conserva capitalul și de a face un mic profit, decât să stai cu banii în depozite bancare, care vor fi, acele dobânzi bancare vor fi erodate de inflație, în mod sigur, poți merge către titlul de stat. Pe Bursa de Valori București văd potențial pe companiile din sectorul de utilități, așa cum v-am spus, electrica, transelectrica, probabil Compet, companii sigure, companii care au politică de dividend stabilă, ar putea reprezenta achiziții pe care să le ai în portofoliu pentru câțiva ani de acum încolo. În rest depinde foarte mult de revenirea economică, depinde mult de cum va evolua și bursa din Statele Unite. După cum v-am zis, bursa de valori București a fost destul de corelată cu piețele internaționale, așadar un picaj al bursei din Statele Unite cu siguranță va determina scăderi și la bursa de valori București oricât de bune ar fi companiile sau de stabile ar fi companiile. Până la urmă se activează panic selling de care ziceai și tu și vom fi cu toți afectați.
0: Dacă ar fi doar să să recapitulăm un pic la final toate lucrurile pe care le-am discutat și le-am despachetat în în acest episod, Bursa de Valori București va primi mari upgrade-uri vom deveni piață emergentă în foarte scurt timp, ce va însemna că va veni un nou nou număr de investitori pe bursă noi companii foarte interesante se vor vor lista în în curând, apoi comunitatea investește la bursă, există și crește, aplicația de mobil pentru Android există, poate fi folosită și am văzut deja că a primit o, o serie de upgrade-uri. și Michael, îți mulțumesc foarte mult din nou pentru că ai acceptat invitația noastră în acest episod al podcastului bani Banii Vorbesc și sper să ne auzim în, în scurt timp cu noi vești, sper eu despre varianta de iOS a, a aplicației și când depășești câteva mii de, de membri în, în comunitatea pe care ai creat-o și pe care o crești zi de zi cu conținut nou acolo.
1: Mulțumesc mult de invitație și cu siguranță voi, voi mai accepta invitația ta și mult succes în investiții celor care urmăresc podcastul Banii Vorbesc și să ne auzim cu bine cu creșteri pe burse data viitoare.
0: Ai ascultat episodul numărul 12 din sezonul 4 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare.